0: Boa noite a todos que estão chegando, boa noite,
1: esperando a Ana Paula. Daqui a pouquinho a gente inicia a transmissão dessa décima nona live da Revista de História da USP. Hoje recebendo a Ana Paula Megiane, colega de História Ibérica. Um minutinho e a Ana já chega... O André acabou de entrar, que publicou um artigo excelente com a Ana recentemente na Revista de História, ainda esse ano saiu o artigo. né? Então, já já começamos a transmissão, a entrevista com a Ana Paula Migiani, nessa 19ª é, é, entrevista, 19ª live da Revista de História da USP. Eduardo Peruso também acabou de entrar, que sempre nos garante, depois, subir para o YouTube, para o Spotify. Boa noite, Ana.
0: Boa noite, Júlio. Tudo bem?
1: Tudo bom e você? Tudo certinho por aí? Sim,
0: tudo. Tudo. Boa noite a todas e todos. Você está me vendo bem? Está bem? A focado? Imagem, Como é
1: que a imagem está um pouco borrada? Daí não é uma questão de foco, é, é, pelo menos para mim, pode ser uma questão de rede. Talvez daqui a pouco ela, a conexão deve estar tá com, com algum probleminha aí na conexão. Então, a imagem tal, tá, Tomás, que foi nosso aluno, está aí. Júlio, entrevistado da semana passada, também está por aí. Acho que deu uma travadinha na conexão da Ana. A Malu comentando. Ah, agora está agora ótimo. Malu comentou que estava borrado, agora não está mais, agora está tá nítido, Ana. Pedro, nosso colega, seu parceiro de CAP, também está aí assistindo. Agora tá ótimo. Você tá me ouvindo bem, Ana?
0: Eu tô. Tô só esperando um pouquinho para estabilizar.
1: Tá. Não, e agora tá ótimo. Vamos esperar, na verdade, três minutos, né? O pessoal vai entrando. Às seis e cinco a gente começa a conversa. Boa noite, Malu. Boa noite a todos que estão chegando para essa décima nona live da Revista de História, décima nona entrevista o Chico, que acabou de entrar, Chico Alamber, primeiro entrevistado e presente todas as semanas aqui assistindo as entrevistas. Eu aproveito esses cinco minutos enquanto todos vão chegando para a nossa conversa semanal para convidar vocês já para a semana que vem. O nosso entrevistado vai ser outro querido colega, que é o Jorge Grespin, que vai falar do iluminismo. Também vai ser uma uma conversa bem, bem, bem divertida. E uh, para que visitem o nosso site, no cibiag, revistas.usp.br, é só seguir o link na bio aqui da conta do Instagram, que desde ontem nós pusemos no ar o dossiê, um dossiê excelente de história medieval, uma história global antes da globalização, coordenado pelo nosso colega Marcelo Cândido, que é, muitas vezes assiste às lives. Eu não, eu não reparei se o Marcelo entrou, mas o Marcelo, com muita frequência, aparece aqui nas nossas conversas. Então, dei um pulinho lá. São cinco artigos excelentes versando sobre essa discussão de umidade média global. Ana, Ana hoje... Uh, encerrou já, né? Era às 5 horas que encerrava a consulta?
0: Às 5 horas. Acredito que às 6 horas é, já comecem a fazer a contabilização. Talvez no meio da entrevista vai sair o resultado.
1: Que A gente sabe que vai ser, <risos> para quem está entrando, a Ana será a nossa futura vice-diretora da FFELES, com o Paulo Martins como diretora. A consulta foi ontem e hoje. E que maravilha! Ser
0: bem... Mas a, elei... a eleição é na semana que vem ainda, não, não. a eleição UPS. É.
1: Essa semana foi só consulta, né? Mas já é indicativo, uhum. né? É. Uh, os artigos estão na, na página da revista, respondendo ao link 2020. Uh, você pode chegar até ela clicando no link que está na BiniBio aqui no Instagram. Se você quiser simplesmente digitar é, revistas... .usp.br barra rev, R-E-V, história Você já cai direto na nossa página e daí opta pela edição atual, que é o número 179. Bom, 6 e 5, vamos lá, Ana!
0: Preparada!
1: <risos> Boa noite, agora, oficialmente, a todos que estão acompanhando essa conversa. É uma satisfação enorme receber aqui Ana Paula Meggiani, nossa queridíssima colega no Departamento de História da USP, presença muito ativa nas atividades da revista, em mais de um momento, em mais de uma função. A Ana é graduada em História pela USP, mestre, doutor e livre docente em História Social, sempre pela USP, instituição na qual, temos aula, na qual Ana dá aula ligada à área de História Ibérica desde 2003. A Anette também foi, entre 2013 e 2015, como ministrante do Máster de Estudos Brasileiros, um convênio da USP com a Universidade de Salamanca, na área de História do Brasil. Fez pós-doutorado em Estudos de Ciências na Universidade de Lisboa e na Universidade Complutense de Madrid. Os estudos se concentram de uma forma geral, em História da Cultura, na Baixa Idade Média e época moderna, principalmente História de Portugal e, e da Espanha, Memória Política, Monarquia Filipina e União Ibérica. Um espectro bastante amplo, um repertório temático bastante, bastante alastrado. Desde 2019, Ana é coordenadora do Finisterra, Laboratório de Estudos sobre os Impérios Ibéricos, séculos 15 e 18, e é coordenadora também do CAP, importantíssimo CAP, Centro de Apoio e Pesquisa Histórica Sérgio Buarque de Holanda, uh, vinculado, evidentemente, ao Departamento de História da USP e à Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Pesquisadora da Cátedra Jaime Cortesão, da FFELESH USP, desde 2002, e responsável pelo convênio entre a FFELESH USP e o Instituto Camões de Portugal, desde 2015. Ana tem diversos artigos publicados tanto no Brasil quanto no exterior, e é autora também dos livros O Jovem Rei Encantado, Expectativas do Messianismo Régio em Portugal, séculos 13 e 16, publicado pela UCITEC, em 2003, O Rei Ausente, Festas de Cultura Política nas Visitas dos Philips a Portugal, 1581-1619, editado em 2004 pela editora Alameda. É também organizadora de Inês de Castro, A Época Memória, que saiu também pela Alameda em 2008. O Império por Escrito, ainda pela Alameda em 2009. E o Brasil na Monarquia Hispânica, Novas Interpretações, editado pela Humanitas, 2014. E como eu comentava agora, há pouco, ela, ela, ela será, em pouco tempo, a vice-diretora da Fefelesh, dando um gás extraordinário para a nossa faculdade. Ana, super obrigado ter você por aqui. Prazer em receber e vai ser uma conversa muito bacana, com certeza.
0: Muito obrigada, Júlio, pelo convite. Uma semana muito importante na minha vida acadêmica e profissional e na minha vida em geral, né? Estamos aí às vésperas da eleição oficial. Uh, mas, enfim, a universidade, como você mesmo apresentou aí nesse currículo, que eu agradeço muito a sua gentileza é, por ter né, feito todo essa, esse comentário. A Universidade de São Paulo é minha vida há muito tempo e, e eu vivo também um, uma, grande, né, um, um, uma grande dedicação ao ensino público, à universidade pública, uh, à pesquisa em, na área de humanas, em história. Né? Então, é, enfim, a minha vida realmente que está colocada aí, portanto, estou disposta a mais quatro anos <risos> jogando agora numa outra posição, né? Vamos mudar de posição, porque também, às vezes, também é bom ser um pouco de goleiro.
1: <risos> tá certo. Ana, uh, história da cultura ibérica, história da cultura escrita no mundo ibérico. Né? Esse é o título que você propôs para essa nossa conversa, para essa entrevista. História da cultura escrita. Esclarece um pouco para a gente o que vem a ser e quais são os objetivos, quais são os alvos do trabalho, da pesquisa, do estudo em História da Cultura Escrita. Quais são os objetos? De que forma se compõe esse ramo da historiografia?
0: É, aparentemente, né, em uma primeira vista, sim, História da Cultura Escrita parece algo um pouco abstrato, genérico, ou mesmo, né, como assim, se né, a escrita é uma das, né, das expressões mais uh, amplas e, e mais utilizadas pelo historiador, embora hoje né, o nosso trabalho, a uh, nossa profissão se dedique a tantos outros, outras formas de expressão, da imagem, da oralidade, né, mas a escrita é, e eu acho que tem um pouco uma relação com isso, quer dizer, a delimitação de objetos, né, sobretudo a partir do momento que uh, cada vez mais o historiador se dedicou a estudar a oralidade, o que antes era muito mais uma especialidade dos antropólogos, né, dos etnólogos, depois também uma, um aprofundamento do historiador no campo da imagem, a cultura escrita passou a ser também um recorte, passou a ser também uma opção, embora... É, ela tenha sido sempre né, um, um objeto uh, de trabalho do historiador, mas muito mais como, uh, como fonte do que como estudo sobre a fonte. Né? Então, quando a gente fala em história da cultura escrita, nós estamos dizendo história de todas as práticas uh, de escrita que, enfim, existiram em todos os tempos, né? mas uh, especificamente o estudo também da materialidade, ou seja, das características né, que a escrita assume uh, a partir de uma certa, uh, também de uma dimensão de relações, né? Quer dizer, não só a escrita enquanto conteúdo, né, mas a escrita também enquanto uh, um modo de existir no mundo, né? Uh, o historiador durante muito tempo, sobretudo a partir do século XIX, né? Uh, editou muitas fontes, muitos documentos, nós uh, tivemos acesso a documentos de arquivos por meio de edições e mais recentemente o nosso trabalho tem se voltado, graças à tecnologia, né, também ao estudo uh, de fontes manuscritas e fontes antigas ou mais remotas, sejam as medievais, sejam os do período colonial, uh, da época moderna, da própria antiguidade né? Mas um trabalho voltado também para uh, a escrita Enquanto uma expressão uh, da cultura é, E aí com as especificidades né? Obviamente que a tecnologia e o, o, o crescimento né? da, do, do, O surgimento, melhor, de novos suportes que não necessariamente são os suportes tradicionais, que nós conhecíamos do papel, né? o suporte uh, da relação da tinta com o papel, essa nova tecnologia, ela permitiu que se passasse a pensar também a respeito de como eram outras formas de escrita em outros é, tempos. Então, claro. Principalmente com Robert D'Arton, Roger Chartier, né? então, e a outra dimensão da cultura escrita é também a história da leitura. Né? Porque a leitura também, né, né, nas culturas uh, escritas, ela não necessariamente é praticada por, pelas pessoas cujo letramento tenha se realizado. Há formas de leitura que não são necessariamente praticadas por pessoas letradas. Né? E, então, somos, enfim, essa é uma, é uma área que tem ganhado cada vez mais admiradores e adeptos, então, enfim, podemos aprofundar um pouco mais aí as vamos, especificidades vamos. do tema.
1: Vamos. Não, é, é, é importantíssima né, essa discussão que você acabou de levantar, porque muitas vezes quando se fala da leitura, no senso comum prevalece aquela imagem de que, afinal de contas, é sempre uma parcela muito restrita da sociedade que lê que lê diretamente. Né? Só, que, só que a leitura ela, ela, ela é múltipla, né? ela, ela, ela se manifesta de várias maneiras, ela aparece em muitos caminhos, com muitas estratégias. Né? Então é, é, vamos voltar a isso mais para frente. Mas eu queria pegar esse ganchinho final da sua fala, da sua, da sua resposta. Você dizia que, que vem ganhando muitos adeptos, que vem vem obtendo mais seguidores tal de fato né? há uma expansão da história da cultura escrita nos últimos tempos cada vez surgem mais publicações ou, ou, ou e as e as publicações são mais são, são objeto mais sistemático de reflexão né os, os autores que você citou Dart no Chartier por exemplo são autores de difusão hiper 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 ampla né como qual a especificidade, no caso da, da, da história moderna e do mundo ibérico, qual a especificidade desse movimento de expansão da, da história da cultura escrita? Ou, ou, ou seja, especificamente na área em que você trabalha. Como essa expansão se deu e qual é a peculiaridade?
0: Eu acho que aí são duas questões importantes. Uma é, diz respeito à época moderna em, em geral. Né, porque seja no mundo ibérico Ou em outras partes Mas aquilo que nós né, Costumamos uh, Definir canonicamente Como época moderna, ou seja, do século XV Ao século XVIII Que tem uma grande variedade De comportamentos, mas uh, é, Esse período É o período do surgimento da imprensa né? Então, no final do século XV Na Europa, a imprensa vai uh, Ser inventada pelo Gutenberg E aí vai né, levar a um desenvolvimento de uh, outras formas de relação né, das, dos, das pessoas, dos homens, das mulheres, com o conteúdo escrito. Né? Então, não tem tempo aqui de desenvolver tudo isso, mas todos os estudos sobre a reforma, todos os estudos sobre iluminismo, enfim. Né? A imprensa, ela vai uh, abrir uma outra né, dimensão, vamos dizer assim, para a humanidade, né? Entretanto, também durante um certo tempo, tudo ficou muito dividido entre o que foi impresso e o que ficou manuscrito, como se aquilo que tivesse ficado manuscrito não tivesse né, conseguido alcançar a notoriedade que o que foi impresso alcançou. Né? Mais recentemente, portanto, essa, essa é uma discussão que para os historiadores, veja bem, não estou dizendo para os filólogos, né, não estou dizendo para os especialistas de língua, esses nunca fizeram essa separação, mas no ramo historiográfico e, e, sobretudo, no senso comum, no conhecimento mais geral, né, acreditava-se, portanto, que o manuscrito era né, diferente e, uh, e, e diferente e mais restrito. Contudo, os estudos desses tantos historiadores e também é, Fernando Bolsa, por exemplo, que é um historiador espanhol com quem a gente dialoga muito, né? Antônio Castilho Gomes também, outro historiador espanhol, sobretudo espanhóis e portugueses, eles abriram uma outra, né, uma, uma, uma outra, uma outra dimensão da cultura escrita que é essa questão da circulação dos manuscritos. A discussão sobre a circulação dos manuscritos, que o Chatier também faz, o Darton, enfim, ela ganha uma importância muito grande no mundo ibérico por causa da censura inquisitorial. Então, ao se abrir, se levantar, vamos dizer assim, não é? essa cortina e olhar para além da ideia da relação entre o impresso barra mundo desenvolvido e o manuscrito barra mundo <risos> atrasado, entre aspas, né, se percebeu que a, o, a circulação dos manuscritos, dos livros manuscritos, dos textos manuscritos, enfim, né, no mundo ibérico era enorme, entre outras coisas, não só por isso, mas principalmente para fugir da censura inquisitorial que controlava rigorosamente todos os materiais impressos que seriam impressos pelas tipografias. Né? Mas também na Inglaterra, enfim, na França, durante as guerras de religião, há muita censura. Né? Então, a censura na época moderna, ela, ela permitiu, vamos dizer assim, né, uma, um crescimento do manuscrito e, além do mais, a própria imprensa estimulou o crescimento do manuscrito. Hoje nós trabalhamos também muito com cópias manuscritas de livros impressos é. ou que se esgotaram. É, ou que, não, que as pessoas não tinham condições de enviar justamente pelos perigos né, da, da vigilância. Então, o mundo ibérico, na minha opinião, é, e sobretudo né, os, as regiões dos domínios espanhóis e portugueses, eles tiveram uma profusão enorme de produção escrita, né, é, que, entretanto, por ter ficado manuscrita, está restrita aos arquivos, né? a coleções particulares, enfim, manuscrito também tem um valor de, né, de antiguidade, daquela coisa o fetiche do documento manuscrito, né? Então, uh, e nós então trabalhando com esse tema, voltamos, por exemplo, a estudar, né, manuscritos que tinham sido impressos no século XIX e que de agora foram revistos, né? Descobrimos que é, há muitos manuscritos que foram alterados para serem publicados no século XIX, né? Então, assim, é, o, o mundo ibérico e, e sobretudo, né, a América portuguesa, ela vai ganhar um, uma área nova que ainda, no, na minha opinião, ainda está começando a ser descoberta. Estamos começando a abrir essa perspectiva, né? Então, é só para encerrar essa ideia, né? O volume de livros, manuscritos, que circularam no Brasil uh, no período colonial é muito grande. Uh, temos dificuldade, claro, de saber em que medida né, esse volume uh, alcança mesmo o número de impressos, mas acredito que seja né, extremamente significativo. Então essa é uma perspectiva nova que ajuda a pensar novas questões.
1: Certo. Maravilha. Uh, você falou da inquisição, Você, lógico, a questão da imprensa, evidentemente, a é? inquisição, a censura. Uh, só uma observação, vou interromper um pouquinho, porque o Chico, o Chico para variar, está causando uh, rebuliço aqui nos comentários e, e avisou que saiu o resultado da consulta e que a, a chapa sua com o Paulo... <risos> foi amplamente vitoriosa e portanto estamos aí só falta só falta confirmação na semana que vem. Então obrigado pela notícia, achei que parabéns, Ana. O Júlio também. Obrigado. também, o Júlio Magalhães também pôs aqui parabéns tal. A gente vai
0: misturando. Eu até é vermelho agora.
1: <risos> A gente mistura a história da cultura escrita com a com a eleição da Fifelesh e tá tudo certo, tá tudo tá tudo direitinho. E, o, o, e, e para voltar um pouco aos comentários Também o Eduardo Peruso tinha uh, Lembrado um pouquinho antes No fundo é um agradecimento Você citou o Bouza, Ele disse que foi com o Bolsa, com a Marisa Midori E com você né? E agora o Eduardo está completando Que agora você vai iniciar o Siglo de Ouro Da Fefe Leste o, o, Mas que foi com o Bolsa, Com a Marisa Midori e com você Que ele se interessou Pela, pela, pela cultura escrita mas voltando à cultura escrita, então, e, e sem, sem perder de vista a vitória eleitoral. Uh, você falou de Inquisição, você falou de censura, você falou de, 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 de peculiaridades, singularidades da história da cultura escrita na Península Ibérica e na América Portuguesa. Além da questão da Inquisição, além da, da questão da, da, da censura, quais são os outros temas, lógico, certamente há uma infinidade deles, mas os, os, os temas mais à tona, os temas mais presentes, mais, mais notáveis na bibliografia sobre a história da cultura escrita, uh, Península Ibérica e Mundo Ibérico, né? Mundo Ibérico genericamente, Península e, e América. Quais, quais são as outras questões que aparecem?
0: É, então, uh, surpreendentemente, essa discussão ela começa muito mais... Né, a ser feita na Espanha do que em Portugal. Né? Então, ela vai uh, ser mais desenvolvida desenvolvida não é bem a palavra, mas enfim, ela vai ser mais aprofundada, né, como nós falamos aqui, por Fernando Bouza e Antônio Castilho Gomes e outros. Depois ela passa para Portugal, Tiago Miranda, Rita Marquilhas, é, enfim, pesquisadores que trabalham com história do livro. É, e a história do livro no, no mundo ibérico leva, né, a, vamos dizer assim, num, num próximo passo para o livro manuscrito, porque você começa pelo livro impresso, e aí você vai descobrir que existe todo um, um universo de circulação de livros manuscritos, e aí ela chega aqui no Brasil, quer dizer, mas ela chega no Brasil, né, uh, eu sempre, vou falar mais sobre o Brasil, porque também a respeito né, dos outras partes, dos impérios no Brasil e na América Espanhola. A América Espanhola, ela tem imprensa na época colonial, né? Então, durante muito tempo, né? e vocês vão se lembrar do clássico texto de Sérgio Buarque de Holanda, O Semeador e o Ladrilhador, em que ele faz toda aquela reflexão comparativa sobre história, a colonização espanhola, a colonização portuguesa, e a leitura rasa daquele texto não é o que o Sérgio queria dizer, né? Sabemos disso, mas a leitura rasa daquele texto, assim como também Divisão do Paraíso, dá a entender, como eu já vi em inúmeros trabalhos, que, ah, então o Brasil não tinha imprensa, ah, então o Brasil né, não publicava livros, portanto, mais um fator né, da nossa, né, do nosso desfavorecimento em relação à colonização espanhola, o que não era o objetivo do, do Sérgio Buarque ficar comparando no sentido do que é mais desenvolvido e o que é menos desenvolvido, né? Mas, de qualquer modo, isso fez muito sentido na cabeça das pessoas durante muito tempo, e agora a gente tem conseguido mostrar, né? Desde esse livro Império por Escrito, que é, foi resultado do projeto temático Dimensões do Império Português, do qual participamos, né? muitos colegas, e eu fiz o livro, organizei o livro a partir de um seminário com a professora Leila Ogrante, nossa colega, nós começamos a pensar a respeito dessa questão, quer dizer, a circulação manuscrita, ela não é só uma questão de erudição, saber e conhecimento, né? Então, os jesuítas, por exemplo, os jesuítas escreviam incansavelmente. Em certo sentido, publicavam, né? eles tinham uma imprensa jesuítica que publicavam as cartas ânumas, publicavam os seus textos para circular mais fácil, mas também escreviam né, os seus relatos, as suas narrativas e muitos ficaram manuscritos. Né? Uh, por outro lado, é, a monarquia portuguesa, a coroa portuguesa, ela administra né, por meio de papéis escritos, quer dizer, existe toda uma circulação, né, de, de regimentos, de informações, de correspondência, né, de gestão, que hoje tem sido chamada de comunicação política também, né, quer dizer, a, a escrita, ela faz parte do estudo da comunicação política entre as coroas e os seus domínios coloniais, né então nós diríamos que assim que a imprensa ela é uma dimensão dessa relação por meio do escrito que é um que, que vamos dizer, é a maneira mais eficaz dadas as distâncias né? então uh, se nós formos pensar né, que entre Macau e Salvador existia uma comunicação né Uh, que existia uma comunicação entre as partes do Império Português, essa comunicação ela era feita predominantemente por meio da circulação de informações manuscritas, né? e ela ficou registrada e ela foi guardada tanto na Torre do Tombo quanto no Arquivo Histórico Ultramarino, quer dizer, nós temos aí, como eu falei, um mundo, um, um oceano de papel uh, escrito uh, e que precisa ser entendido nas suas especificidades. né? Ah. Tanto na sua perspectiva de conteúdo, mas também na sua dimensão, no seu, né, no seu aspecto material uh, e do próprio conhecimento da escritura por esses agentes do sistema ou também pelas resistências ao sistema, porque elas também reproduzem o mesmo modelo. Né? Então, enfim, é um mundo muito interessante de se trabalhar. Olhar o manuscrito não só como conteúdo, claro. o manuscrito colonial, como também né, uma, um, um veículo, um vetor de circulação pela sua forma. Né? Então, essa é uma questão que vale a pena né, as pessoas se dedicarem.
1: A forma, o tipo de suporte material, né? todos os elementos que compõem, a, 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 que, que compõem aquele material e que mediam a relação com as pessoas, né? é, 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 é fascinante. O PH Lima acabou de perguntar aqui: em Portugal, diz ele, o público leitor de manuscritos e, e impressos era restrito à nobreza? Que temas ou gêneros textuais eram mais valorizados? Você já falou que a leitura é muito mais ampla do que apenas a do, dos letrados, né?
0: Isso. Existem várias camadas, é, vou chamar de Lima, PH Lima, né? Paulo é. Henrique, deve ser? Pode é, existem muitas camadas, quer dizer, o trabalho com a cultura escrita, ele exige uma, também uma percepção antropológica dessa sociedade, né? Quer dizer, ah, como nós comentamos no início, né? Eu sabia que ia tocar.
1: É o pessoal lei... dando parabéns, o pessoal dando parabéns. É.
0: Renata, esse aí é o pessoal que está vendendo plano de saúde. É, daqui a pouco eu vou ter que colocar ali no gancho de novo, senão ele começa a pitar. É, então, é, são muitas camadas. Então, por exemplo, essa circulação do manuscrito de gestão, de governança, ela é uma circulação obviamente né, que se dá no âmbito dos, uh, dos funcionários né, é, do Império Colonial. Né? Mas, ah, por exemplo, notícias, que é um tema que, que eu gosto muito de trabalhar, né? As notícias, elas circulam, manuscritas, e aqui eu não estou falando de notícias verdadeiras, nem notícias falsas, a gente não tem muito como entrar nesse, nesse campo das verdades e, verdadeiras e falsas na época moderna, né? Porque a noção de verdade, verdadeira e falso é muito diferente. É. Então, na circulação de notícias, por exemplo, as pessoas liam em voz alta para outras pessoas que não sabiam ler, né? Então, a leitura em voz alta, que era uma prática né? muito comum, ela é também entendida como a leitura de quem não tem letramento. Também, por outro lado, a, é muito comum, e nós encontramos sobretudo na América, tanto na espanhol, hispânica quanto na portuguesa, né? o treinamento de copistas de livros, manuscritos, impressos. Copistas de livros que só sabem copiar e não sabem o que tem naquele texto. Esse é um trabalho Olha. fantástico, por exemplo, uhum. do Guilherme Wilde, né, que trabalha com esses... Com esses índios que eram ensinados a, a trabalhar né, nos, uh, nos escritórios dos padres e eram treinados a copiar livros. Né? Nós temos, inclusive, exemplares desse tipo, acho que na Biblioteca Mindlin, se não me engano, é, há uh, uh, textos assim, é, catecismos copiados e sabemos que esses copistas não conheciam o conteúdo daquilo que eles estavam escrevendo. Né? Então, essa época é muito interessante, porque esses padrões que nós vamos conhecer, sobretudo a partir do século XIX e do XX, quem lê e quem escreve, né, eles são muito diferentes, porque a concepção realmente de leitura e de escrita ela é diversa.
1: Né? É, só esclarecendo Pedro Henrique, o PH Lima é Pedro Henrique, ele esclareceu Peraí. aí embaixo, né? você sabe me permita um, um comentário bastante pessoal, você falando agora dessa, dessa reprodução, dessas cópias de texto, né? copiar como, como outrora, né? dizia o Flaubert, mas você, você falando dessas cópias de texto sem o entendimento me fez lembrar um comentário que o meu pai fazia eu ouvi ele fazer a vida inteira. Ele era um desenhista extraordinário e ele ficava um pouco indignado quando as pessoas diziam que não sabiam desenhar. Ele falava assim, você sabe escrever? Se você sabe escrever, você sabe desenhar. Porque é, 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 é uma questão de aprendizagem, exercício e prática. Né? Você mostrou o, o reverso desse mesmo movimento. Quer dizer, se você sabe desenhar, você sabe escrever, mesmo que você não saiba ler. Mesmo que você não compreenda aquilo, né? Uma imagem linda, né? Uma imagem linda. Uhum. E, e ainda na sessão comentários, eu não vou lembrar agora a autora da pesquisa, mas uma vez o nosso nosso colega da da Faculdade de Educação, Nelson Chapochnik, não sei se ele está por aqui, ele sempre acompanha. O Nelson me emprestou um livro uh, sobre leitores nas fábricas de charutos. É? Uma coisa absolutamente fascinante, a listagem das leituras, né? As trabalhadoras, sobretudo mulheres, as trabalhadoras enrolando aquelas folhas de tabaco na semi-obscuridade, para que a luminosidade não afetasse né, a qualidade da folha de tabaco, e, a, e as leituras que variavam, e Dom Quixote, até, até textos de entretenimento, tinha de tudo. Né? É, é, é uma imagem fascinante, que muitas vezes a ideia que, que vem do senso comum de que a gente só lê para compreender e que a gente só lê se tiver o domínio letrado, uh, nos impede de, de alcançar. Né? Mas Ana, você falou de circulação de notícias, e essa, essa é, a, é, a, é uma das suas questões centrais. Né? Como você trabalha com a circulação de notícias, principalmente nesse recorte de século XVI, século XVII, né? que, que, que acho que é o seu o seu o seu tempo de pesquisa né o seu recorte mais frequente né como você trabalha com essa circulação de notícias
0: é, então primeiramente a questão do recorte né por que, que eu eu trabalho com o século XVI até meados do século XVII né porque da segunda metade do século XVII em diante quer dizer essa dimensão é, industrial também da imprensa, ela vai cada vez mais se tornando, né, uh, uh, ela vai se distanciando desse mundo dos manuscritos. Claro que os manuscritos continuam existindo até hoje, né, mas por isso eu, eu, eu gosto de trabalhar com um período em que o impresso e o manuscrito eles são praticamente equivalentes e muitas vezes o manuscrito predomina em relação ao impresso ainda, sobretudo no mundo ibérico. Né. Mas aí, uh, trabalhando com isso, eu fui perceber né, que existe um interesse muito grande, a partir do né, meados para o final do século XV em diante, em saber o que está acontecendo em outras partes do mundo. Quer dizer, a curiosidade que é uma característica humana por excelência, né? uh, nesse momento, com as navegações, com as viagens marítimas, quer dizer, ela sempre existiu mas ela ganha uma nova intensidade né uh, e começam a surgir pessoas especializadas em contar notícias né e nas feiras e na chegada de um de uma embarcação ali na ribeira de Lisboa em Sevilha em Amsterdã enfim se aproximar dos lugares onde o burburinho estava acontecendo e começar a registrar essas notícias para mandar para outras pessoas, para outros lugares Quer dizer, começa a haver um interesse E esse interesse ultrapassa as próprias é, cidades, metrópoles europeias E vai chegar também às cidades, né, os, sobretudo às cidades Quer dizer, esse fenômeno da notícia é um fenômeno que marca principalmente o, Também o desenvolvimento um urbano, urbano. É, E essa circulação de gente que vem de todos os lados, né? Então, muito inspirada pelos trabalhos, por exemplo, do Gruzinski, né, que é um historiador que estuda muito essas relações globais entre as partes do mundo, Diogo Ramada Curto, que é um outro historiador que eu admiro muito, você falou do Chapô, ele é também um estudioso desse tema, né, da questão da imprensa e da escrita, mas somos vários aqui, né, a Marisa Midori, somos muitos, mas o interesse pela notícia, eu acho que ele, nesse momento, ele começa a se manifestar, e aí eu fui descobrindo né, alguns, auto, alguns autores, mas não tão importantes como autores, mas pessoas que, em Portugal, Espanha, lá, digamos, muito mais próximos do centro do poder, foram colecionadores de notícias, quer dizer, eles se deram ao trabalho de juntar relatos narrativas de naufrágios, de descobertas, descrições de animais, tanto reais como fantásticos, acontecimentos sobrenaturais, tufões também, acontecimentos naturais, passagens de cometa, quer dizer, todos esses fenômenos, eles vão ser chamados de notícias e vão geralmente ser contados é, em volumes que eram né, muitas vezes impressos para circular mais fácil, chamados relações de sucessos, em português e é relações de sucessos em, em castelhano, né? E tem pessoas que colecionam esses, esses documentos, esses impressos soltos, avulsos, né? Que circulam muito, sobretudo a partir do século XVI. Né? Então, eu, eu comecei a me interessar por isso, quer dizer, que, é, porque eles, como eles são impressos avulsos, eles sobreviveram muito raramente. Né? Não é como um livro publicado ou como um documento de Estado, quer dizer, é uma notícia do que está acontecendo. Ah, foi, os holandeses invadiram Salvador em 1624, e depois uma grande esquadra espanhola expulsou os holandeses. Então isso é uma notícia que muita gente quer saber ah, no, né, na Europa e em outras partes dos impérios ibéricos. Então circula como notícia. né? E aí eu fui trabalhar, minha pesquisa hoje, eu trabalho com uma pessoa, um padre, um bispo português que vive em Madrid. E que tem 48 volumes, de col uma coleção de notícias, que vai de 1611 até 1666.
1: Tá, que maravilha. Então,
0: maravilha! É, e aí nesses volumes tem manuscritos, impressos, cartas, todo tipo de coisa. Ele recebia notícias do mundo inteiro. E, enfim, Mas me interessei assinava, por isso.
1: Né? Guardava, isso é fascinante, né?
0: guardava, organizava cronologicamente, então ele, né, por quê? Porque nesse momento nós não temos ainda, né, ainda não é bem um advérbio, mas enfim, é a palavra que, né, mais, mais fácil agora. Não existe o periódico cron, é, organizado cronologicamente, os periódicos é. noticiosos, eles surgem na primeira metade do século XVII, mas eles vão ganhar realmente né, relevância, reconhecimento na segunda metade do século XVII. As primeiras gazetas, os mercúrios, que depois, claro, no XVIII, no XIX, vão ser um campo né, de produção escrita, não só noticiosa, mas também de opinião. Né? A, a notícia do século XVI e ela não é tão opinativa, ela é uma notícia narrativa, descritiva, que busca atender a curiosidade do interceptor. Ah,
1: legal. O, o Arlante Teixeira Parente perguntou da influência do Chartier e o Leonardo fez aqui uma pergunta que me deixou muito curioso. O Leonardo Salles, assim, a Ana tem uma excelente hipótese sobre a não instalação da imprensa na América Portuguesa. Pode falar mais sobre isso? Pode falar mais sobre isso, Ana?
0: Não é uma hipótese minha, né, Léo? É uma hipótese... Uh, que circula muito nos congressos e no, né, nos seminários uh, que a gente, que a gente participa né? quer dizer os impressores de Lisboa eles tinham o monopólio uh, do direito de imprimir, eles ganhavam com isso. Então também, como eu falei não é só uma questão de censura, o fato de uh, termos recorrido ao manuscrito né, de fuga, fuga da censura. Mas é também porque há um monopólio das, dos impressores, dos tipógrafos portugueses, é, sobretudo de Lisboa, em imprimir os textos que vão do Brasil. Né? Então, é uma questão econômica, né? Por, além da questão religiosa de né, não permitir que livros circulassem, etc. Então, escritos do Brasil precisam ir para Portugal, mas serão publicados em Portugal, vendidos pelos impressores portugueses, né? porque há também uma grande diferença, quer dizer, o, o impressor ele tem o privilégio, né? o autor e o impressor eles têm o privilégio, eles têm o direito de comercialização da, do livro impresso, coisa que o manuscrito não necessariamente não. Né, tem. Então, uh, nós digamos, assim como a outras outras questões, mas o Brasil era absolutamente né, é, vamos dizer, dependente, ligado a, uh, a um monopólio dos impressores de Portugal e de Lisboa, sobretudo. Olha só. Não haver concorrência né, nesse claro, sentido. Tá. Não sei se era essa a hipótese <risos> que o Léo lembrava. Eu sei que é sempre... É.
1: <risos> Mas essa é uma ótima hipótese. De resto, é uma ótima hipótese. E o, e o Robson pergunta se você chegou a pensar chegou a pesquisar isso, lá, como essas notícias que circulam no mundo ibérico chegam ao Nordeste brasileiro. de forma O, o Robson é muito interessado nessa discussão porque ele pesquisa esse vínculo de, de registros culturais ibéricos ressoando no Nordeste brasileiro, mais especificamente no Ariano Suassuna. Mas você chegou a, a pensar essa, essa circulação para o Nordeste? É,
0: tinha a pergunta do Chartier antes, né? eu tinha ah, falado é verdade, no começo, da importância... É, o Chartier ele é um historiador que abre as portas para essa nossa percepção né, de que é, a escrita não é só o que nós pensamos que é, a leitura não é. Né, então, quer dizer, que o, que o século XIX e XX, eles separaram escrita, né, a relação entre escrita e leitura uh, e a oralidade, as tradições orais, quer dizer, como se fossem coisas separadas, mas elas, na verdade, estavam juntas né, na época moderna em tantas partes do mundo, elas não eram separadas, porque como nós passamos a ler silenciosamente, né, no século XIX, sobretudo, não, não se lesse silenciosamente antes, se lia, mas principalmente nos mosteiros, né, em lugares de reflexão, uh, nos exercícios, enfim. Mas a maior parte da leitura era feita em voz alta. Tem histórias fantásticas, recentemente assisti uma palestra da Júnia, furtado, maravilhosa, sobre livros... Uh, sobre a África, que eram lidos pelos, pelos servidores, né? escravos de um senhor, os escravos que liam para ele. Então, assim, tem coisas realmente muito interessantes nesse campo da cultura escrita aparecendo e da leitura. Mas, então, o Nordeste, ele... Nordeste, né? É. Pensando que no século XVI, XVII não existe Nordeste, é. né? a gente não pode falar nordeste de jeito nenhum, né? <risos> né? E, e, e é que o Robson é, trabalha é com 20, né? O
1: Robson trabalha com é. 20, por isso que para ele... Né?
0: É super anacrônico para nós falar em nordeste, mas então, de qualquer modo, quer dizer, as capitanias do norte, né? Se você for pegar de Salvador e, e, Recife, e Olinda, principalmente, mas depois também, o Grão-Pará o Aranhão, né? É uma região onde circula muito muito, muito escrito. Os, os escritos circulam muito, sobretudo graças ao clero. Né? Aí nós, né, se nós formos organizar aí uma, uma hierarquia, né, nós temos um clero letrado que tem livros, que tem manuscritos, né, uh, que mandam fazer relatos. No caso de Pernambuco, depois nós vamos ter também, um, no momento holandês, né, os judeus que se, que se estabelecem ali também com uma cultura escrita muito, né, uma prática, práticas escritas muito importantes, né, uh, e mais tarde, em Minas, né, a, a, no século XVIII também, a escrita vai ser a, altamente necessária, fundamental para as ordens terceiras, para a gestão e administração. Agora, as notícias, né, elas circulam em todas as partes, então eu trabalhei mais especificamente com uh, um clérigo português uh, que residia na cidade de Évora, chamado Manuel Severino de Faria, um, um homem muito conhecido para quem trabalha com o século 17 porque ele é um autor de alguns livros sobre questões econômicas, é, razão de Estado, enfim, é, em Portugal nesse período, mas ele também é um grande colecionador de relatos, narrativas e notícias, porque ele escrevia todos os anos um relato de tudo o que aconteceu naquele ano para o Diogo do Couto, que é o cronista da Índia. Então, ele que contava para o Diogo do Couto o que é que estava acontecendo no mundo é, ocidental, vamos dizer, né? não usava-se essa palavra, mas no mundo Europa e Atlântico. Né? Uh, então, uh, eu nós temos algumas é, algumas correspondências de pessoas que enviavam né, as notícias do Brasil para o Manuel Severino de Faria em Évora e ele também depois vai então ele pede sempre muita notícia sobre o que está acontecendo no Brasil então para responder ao Rob, Robson né ah, é, a, é, é, tem muita produção de narrativas é, sobre as capitanias do Norte e as capitais, enfim, as, as, as guerras, as batalhas, as lutas que aconteceram. Né? Então, isso tava, é, despertava um grande interesse também uh, e vice-versa.
1: Né? Certo. Bom, a gente só tem mais 10 minutos, mas uh, queria, o que uh, a, a princípio pode soar como uma curiosidade, mas eu acho que é um pouco mais amplo do que isso. Você falou em circulação de notícia se referiu várias vezes à imprensa. No que, no que difere esse trabalho de pesquisa que você faz, a história da cultura escrita, de uma história do jornalismo, por exemplo? Qual, qual, qual é a diferença? Quais são os, as, os, os pontos de contato e os pontos de separação?
0: É, então... A sobre a circulação de notícias, é, quando eu comecei a trabalhar com esse tema, nós encontrávamos muito mais, no final dos anos 90 início dos anos 2000, é, pesquisadores de história do jornalismo, que também tem um significado, até hoje, né, um pouco teleológico, quer dizer, como se o jornalismo tivesse surgido no século XVI é. com a circulação de notícias e foi progredindo até o que nós conhecemos do século XVIII, XIX e XX e agora estivesse também vivendo uma nova. Né? E eu, quem trabalha com notícias do século XVI e XVII, trabalha com uma outra perspectiva, quer dizer, a notícia ela não é organizada cronologicamente, ela não é um resultado de opinião, ela é muito mais, ela tem muito mais de uma relação com Uh, a crônica com a narrativa, quer dizer, ela é muito mais um, uma descrição né, de acontecimentos, de episódios, uh, do que propriamente uma preocupação em organizar né, uh, cronologicamente os acontecimentos. Isso uh, nós vamos perceber começar a acontecer, como eu disse, na primeira metade do século XVII, mas a história do jornalismo ela já põe lá na Idade Média, o começo da... Né? Então é essa que é uma diferença, né? mas de qualquer forma, quer dizer, o que há de, de pontos em comum é o interesse em conhecer a circulação das informações Uh, fora dos meios uh, de governança e gestão, porque o que eu estou querendo dizer é que as pessoas que acessam a notícia, elas não estão necessariamente ligadas né, a, ao poder, à governança, né, à administração dos impérios. Também são pessoas interessadas em colecionar relatos e narrativas uh, por, por quererem saber sobre lugares que elas nunca vão conhecer, porque elas não vão fazer a viagem, uhum. né? É, então, esse que eu acho que é um ponto interessante. E para finalizar, assim, quer dizer, nós hoje que perdemos, temos cada vez né, perdido mais a, a conexão com a escrita, ou a escrita se transformou muito nesses novos suportes, nas nossas novas formas de escrever, voltamos a usar muito mais a imagem a prova né, é, é que a aqui. nossa revista, ela é também uma revista agora visual, né? e precisamos entrar na fase visual da revista. Então, uh, essa é uma questão que também toca ao século XVII, porque as, as notícias e as relações de notícias do século XVI e XVII, elas também têm imagens. Né? Elas também reproduzem né, gravuras, imagens dos lugares, imagens dos seres que descrevem, né, dentro das possibilidades daquela época. Né? Mas é muito comum encontrarmos também, uh, tanto a reprodução em, impressa, né, como também desenhos para é, mostrar o que é que era o objeto daquela notícia. Então nunca houve uma, pra, propriamente uma grande dissociação entre a imagem e a escrita, é, nesses momentos. É. Enfim.
1: Curioso que logo no comecinho a Mirths que está nos assistindo, ela fez um comentário rápido assim da a escrita do Instagram, né? Que na verdade é justamente essa conexão de que você estava falando, né? E cada vez, ainda mais hoje em dia que a gente depende das imagens à distância, porque não é possível encontrar as pessoas, é, passa a ser absolutamente urgente. Né? Ana, super obrigado, uma maravilha, maravilha, ah, as perguntas, né, todo mundo envolvido, acho que abre mais um espaço né, de, de pesquisa, mostra, na verdade o espaço já está mais do que aberto, né, pesquisas excelentes acontecendo, mas mostra para muita gente que não conhecia o que é esse, esse campo tão, tão fértil de estudos sobre, sobre cultura escrita. Super, super, super obrigado por ter topado estar tá aqui mais uma vez ajudando a revista, além das várias triagens, pareceres, participação em todas as instâncias da revista. Muito obrigado mais uma vez por você ter topado e ter vindo aqui. E parabéns, futura vice-diretora.
0: <risos> Bom, muito obrigada, Júlio, a revista, todos que nos assistiram, né? Eu sou muito tímida com essa coisa da, da imagem. Eu acho que é por isso que meu, o meu celular nem está reproduzindo a minha imagem para mim. Eu é. a metade tela preta. <risos> Não estou me vendo, quer dizer. Então, é, mas, é, para além disso também, enfim, essa tecnologia é fundamental, né, Júlio? Eu tive problemas na visão, né, há nove anos atrás, e certas letras eu não consigo mais ler, né? Como eu conto sempre, as letras com serifa, por exemplo, para mim, são muito difíceis de leitura. Eu prefiro as letras sem serifa, peço para os alunos sempre entregarem arial. E eu acho que isso também foi me levando a me aprofundar nessa questão da escrita, ah, é. porque sempre gostei muito de ler, comecei a ter alguns problemas com certos tipos de livros, de mancha, enfim, da página, né? E, e aí os aparelhos me ajudam muito, eles leem para mim, então eu leio tese, né, é, muitas vezes pelo leitor do, do iPad, claro. então eu sou uma leitora de ouvido agora, por conta da, da minha doença na visão, né, mas enfim, isso é importante contar, porque eu acho que também faz parte do modo como a gente conduz o, o próprio, a própria pesquisa, é questões...
1: É. Muitas vezes as pessoas acham que é uma opção solta, abstrata. Né? Não, tem, tem a ver com as nossas experiências pessoais. Né? Isso mesmo. Maravilha. Super obrigado, Ana. Eu convido a todos para que uh, leiam no número 179 da Revista de História, que é o atual número uh, de 2020, um artigo da uhum. Ana com André Sekel. Sekel, você quer?
0: Certeira.
1: Sequel Cerqueira. Sequel Cerqueira, que nos, nos acompanhou, nos assistiu aqui nessa, nessa entrevista, é um artigo belíssimo, e já que vocês vão estar olhando o número 179 para ver o artigo da Ana e do André, vejam também os outros, incluindo o excelente dossiê, uma história global antes da globalização, isso é uma interrogação, uh, organizado pelo Marcelo Canjos da Silva, nosso colega de história medieval, e que foi publicado ontem. tá fresquinho, são cinco artigos novinhos em forno. Agradeço todo mundo que veio, convido para que venham nos assistir na semana que vem. Uh, o entrevistado vai ser Jorge Grespan vai falar do iluminismo, e na lista de entrevistas que vem mais para frente tem Sean Bird, tem Gabriela Pelegrino, tem Denise Bernuzi Santana falando da história do corpo. E tem uma surpresa que eu ainda não vou divulgar, que a nossa, vai ser a nossa última entrevista do ano, que vai ser um presente de Natal da revista para todo mundo que nos acompanhou ao longo desses meses. Mas esses vocês vão esperar um pouquinho para saber quem é. Super obrigado, Ana.
0: Obrigada, Júlio, pelo trabalho maravilhoso que vocês estão fazendo. É
1: o departamento tchau, inteiro. Tchau. tchau, tchau. Obrigado, gente.